0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Inspiration und gute Gefühle. Mein Name ist Marina Mertke und ich freue mich, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir darüber sprechen, warum du keine Angst vom Tod haben musst, beziehungsweise wie es nach dem Tod weitergeht. Denn... Das, was du über den Tod denkst und deine Angst davor, haben einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Erreichen deiner Herzenswünsche. Hä? Wieso das denn? Wieso hat das, was ich über den Tod denke oder meine Angst davor, einen Einfluss auf meine Wünsche und Träume? Das möchte ich dir jetzt kurz anhand von zwei Beispielen erklären. Beispiel 1. Angenommen, dein aktueller Herzenswunsch ist eine Partnerschaft. Und ein Grund, der dich aktuell von diesem Wunsch trennt, ist vielleicht, dass du Angst hast, verletzt zu werden oder Angst vor Ablehnung hast. Und daher potenziellen Partnern bewusst, vielleicht aber auch unbewusst, keine eindeutigen Signale sendest oder erst gar keine potenziellen Partner wahrnimmst. Sprich, dass du das Gefühl hast, zum Beispiel, alle Guten sind vergeben, den perfekten Partner gibt es für dich einfach nicht oder du lernst erst gar keine potenziellen Menschen bzw. potenziellen Partner kennen. Denn dann kann dir auch keiner zu nahe kommen. Und das entscheidest du vielleicht gar nicht bewusst selbst, aber durch diese Ängste, ist Dein Unterbewusstsein entsprechend darauf ausgerichtet, Dir quasi Deinen Wunsch zu erfüllen, dass Dir niemand zu nahe kommt, Dich niemand verletzen kann, Dich niemand ablehnen kann. Lass uns diese Ängste nun einmal weiterdenken. Was passiert im schlimmsten Fall, wenn Du verletzt wirst oder Ablehnung erfährst? Der allerschlimmste Fall wäre, dass Du stirbst, oder? Vielleicht nicht unbedingt, weil du einen Herzinfarkt bekommst, wenn du einen Korb bekommst. Vielmehr, weil dein, ich nenne es mal Steinzeitgehirn, denn evolutionsmäßig gesehen ist die Steinzeit noch nicht so lang her, denkst du, dass du alleine nicht überlebensfähig bist, wenn du ausgestoßen wirst. Denn dann gibt es niemanden, der das Feuer hütet, während du schläfst oder mit dir oder für dich auf die Jagd geht. Und die Angst hinter der Angst vor Ablehnung oder der Angst verletzt zu werden, ist also die Angst vorm Tod, die Angst vorm Sterben. Beispiel 2. Dein aktueller Herzenswunsch ist aktuell vielleicht dein eigenes Café zu eröffnen. Aber ein Grund, der dich aktuell von diesem Wunsch trennt, ist möglicherweise, dass du dich nicht traust, diesen zugegebenermaßen risikoreichen Schritt zu gehen. Denn wenn das Ganze nicht klappt, dann hast du dafür vielleicht deine sichere Anstellung aufgegeben und wärst vielleicht finanziell ruiniert, hast vielleicht sogar Schulden. Lass uns also auch diese Angst einmal weiterdenken. Was wäre, wenn du finanziell ruiniert wärst, dann hast du doch im schlimmsten Fall auch kein Geld mehr, um dir etwas zu essen und zu trinken zu kaufen. Und wenn du dir kein Essen und Trinken mehr kaufen kannst, dann stirbst du im schlimmsten Fall, oder? Auch hier ist doch die eigentliche Angst die Angst vorm Tod, oder? Das Einzige, was dich also wirklich von deinem Wunsch abhält, ist die Angst, die Angst vorm Sterben. Grund genug, sich mit dieser Angst einmal oder sich diese Angst einmal genauer anzusehen, oder? Im letzten Jahr hat sich zu diesem Thema einiges mental bei mir verändert. Bis vor letztem Jahr habe ich mich ehrlich gesagt nie gefragt, was eigentlich nach dem Tod passiert. Was soll danach auch schon sein? Man ist tot, man ist weg, Ende, aus. Unter anderem durch die Bücher von Esther und Jerry Hicks hat sich mir diesbezüglich aber doch ja so eine komplett neue Welt oder gar eine neue Weltansicht offenbart. Und zwar geht es in den Büchern unter anderem darum, dass, und jetzt kommt's, unsere Seele unsterblich ist, dass sie eben keine Materie ist, so wie unser Körper, sondern, ähm, ja, dass sie unabhängig von unseren sterblichen Körpern ist und dass sie möglicherweise auch schon, ja, vielleicht 2000 oder 3000 Leben gelebt hat. Einfach nur, um verschiedene Erfahrungen zu machen. Und sie lässt sich auf diesem Planeten quasi immer wieder in physischen Körpern gebären, um eben immer wieder neue menschliche Erfahrungen zu machen. Und ja, vielleicht geht sie sogar durch so eine Art Tor des Vergessens, damit sie auch wirklich immer diese Erfahrung zu 100% machen kann und nicht schon weiß, ah ja, eigentlich bin ich ja nur eine unsterbliche Seele und mir kann gar nichts passieren. Und ja, das Ding ist, als ich zum ersten Mal von diesem Ansatz, nenne ich es mal, oder Seelenkonzept, gehört habe, habe ich das Ganze belächelt. Das hörte sich für mich einfach ja, ehrlich gesagt, komplett absurd an, aber irgendwann, ich habe dann so ein bisschen gebraucht, um mich auf diesen Gedanken mal so ein bisschen einzulassen, irgendwann dachte ich mir, naja, wir wissen nicht, was nach dem Tod kommt, keiner weiß das und wir werden es wahrscheinlich auch vorher nicht erfahren. Also warum dann nicht etwas glauben, das sich für mich gut anfühlt, vor dem ich keine Angst haben muss? Denn wenn ich es eh nicht weiß, dann kann ich mir doch auch einfach aussuchen, was ich glauben möchte, oder? Für mich stellt sich daher mittlerweile weniger die Frage, ob dieses, ich bleibe einfach mal bei dem Begriff Seelenkonzept, ob das tatsächlich wahr sein kann oder wahr ist. Vielmehr habe ich mich gefragt, was wäre, wenn es tatsächlich so ist, denn dann habe ich mir genau dieses Leben, genau diese Erfahrung, die ich bisher oder gerade mache, gemacht habe, selbst ausgesucht. Und es bedeutet auch, dass ich keine Angst vom Sterben haben muss und auch nicht davor, dass meine Lieblingsmenschen irgendwann sterben, weil es nicht das Ende ist. Es ist nicht das Ende wie Mark Plätzer immer so schön sagt, vielleicht kehrt unsere Seele dann einfach nur zurück auf die Wolke oder irgendwo ins Universum zurück und berichtet dann den anderen Seelen, wie abgefahren die letzte Lebenserfahrung gerade war. Und nun stell dir einmal vor, du als Seele hättest schon 2000 oder 3000 menschliche Erfahrungen hinter dir. Und deine Erinnerung, dass du eine Seele bist, kommt eben immer erst, wenn du das menschliche Leben, in dem du gerade warst, sozusagen wieder beendet hast und erinnerst dich dann immer an die 2.000, 3.000 menschlichen Erfahrungen, die du bisher schon alle gemacht hast, dann würdest du dir doch vermutlich auch irgendwann Schicksale aussuchen, die eben vielleicht auch mal nicht mehr so erfreulich sind, einfach weil du eben ja neue Erfahrungen sammeln willst damit du dich nicht langweilst und damit du den anderen Seelen was zu erzählen hast. Ich habe mir das so ein bisschen vorgestellt. Ich habe als Jugendliche immer Tennis gespielt und am meisten hat mir das immer Spaß gemacht, mit welchen die besser sind als ich. Uh, anstatt mit jemandem zu spielen, der kaum die Bälle übers Netz bekommt. Und so kann ich mir das eben auch ganz gut als Seele vorstellen, dass ich halt auch irgendwann sage, okay, wenn alles nur glatt läuft, dann ist es langweilig. Also ich ähm, möchte jetzt auch mal Erfahrungen sammeln, die vielleicht auch ein wenig äh, schockierend sind. Wie gesagt, ich weiß nicht, was an diesem Ansatz, an diesem Konzept auch wirklich dran ist. Ich weiß nicht, ob wir alle unsterbliche Seelen sind, die einfach nur menschliche Erfahrungen machen wollen. Aber ich weiß, dass mir der Gedanke gefällt, dass der Tod nicht das Ende bedeutet. Dass mir der Gedanke gefällt, dass unsere Seele selbst vor diesem Leben ausgesucht hat, wie und wie früh oder spät es enden soll. Und daher wollte ich diesen Gedanken, diesen Ansatz einfach heute mal mit dir teilen, denn mir hat er wirklich ein sehr großes Stück die Angst vorm Tod genommen und vielleicht hilft dieses Konzept dir genauso und hilft dir mehr und mehr Vertrauen in deinen Weg und auf deinem Weg zu deinen Wünschen zu haben. in denen wir deine Business-Idee gefunden haben, noch gemeinsam weiter zusammenarbeiten, denn ich werde dich bei der Umsetzung deiner Idee begleiten, sprich, du bekommst mein vierwöchiges Ziele-Mentoring kostenlos dazu. Das heißt, am Ende der insgesamt acht Wochen wirst du also nicht nur eine super coole sechs- oder siebenstellige Business-Idee haben, sondern auch einen Plan, wie du diese angehst und konkret in der Umsetzung sein. In dem Wissen und mit der Sicherheit, dass ich mit meinem Know-how und meiner Expertise an deiner Seite bin. Ich will, dass du richtig erfolgreich mit deiner Idee und deinem Business wirst und sehe uns jetzt schon, wie wir in ein paar Jahren irgendwo an einem coolen Ort zusammensitzen und uns ja mit so einem stolzen Lächeln an deinen Anfang zurückerinnern